0: Sie hören einen Podcast von Sounding Linz, ein Projekt der Linzer klangwerke 2020.
1: Marika Leitner ist seit Jahren in Linz. Von 2007 bis 2009 war sie als Projektkoordinatorin des Projektes Hörstadt im Rahmen von Linz 09 tätig. Unter anderem hat sie auch das von Peter Andrusch verfasste Werk, das Akustisches Manifest, ins Französische übersetzt. Ich habe sie in ihrer Wohnung am Bulgariplatz im Juli besucht. Der Bulgariplatz ist ein Orientierungspunkt in Linz. Die Gebäude bilden einen Kreis und in der Mitte treffen sich die Autos unter Straßenbahnen. Alles scheint und klingt sehr unruhig. Trotz diesem Regentreiben ist K. Leitner sehr zufrieden mit ihrer Wohnungslage. Eine raffinierte Architektur schirmt ihre Wohnung von Verkehrslärm ab. Neben Straßen und Verkehrslärm haben wir uns auch über das Hörmuseum Akustik und Linz zuhören, sowie dem Projekt Hörstadt gewidmet. Am Mikrofon, Ihr Savets.
0: Bonjour, mon nom est Marie Lepesenech Kalaitna. je suis française, j'habite en Autriche depuis 28 ans maintenant. Euh, j'ai 51 ans et j'ai eu la chance de faire partie de, de Linz 09 euh, il y a maintenant donc 11 ans, 11 ans de ça.
1: Können Sie euh, mir mehr, mehr über
0: Ihren Weg nach Linz erzählen <laughs> oui bien sûr. Um, je suis venue donc en Autriche euh pour venir vivre avec mon, mon, mon ami euh, que, que je connaissais de, depuis longtemps et euh, nous avons vécu à Leoben, à 6 ans à Leoben et après avoir vécu 6 ans à Leoben, nous sommes venus vivre à Linz euh, vu que mon ami vient Okay, es war sehr, sehr, sehr spannend für mich, weil äh, als ich, äh, also ich, wir haben mit meinem Ex-Mann äh, ein halbes Jahr in in Brasilien gelebt und äh, kurz bevor ich zurück nach Linz gekommen bin, habe ich mich äh, bei verschiedene bei verschiedene Leute äh, einfach zurückgemeldet und gesagt, okay, ich komme jetzt zurück. Und ja, ich, ich möchte wieder arbeiten, auf jeden Fall. Und, und durch die Verbindung von, von meiner beste Freundin äh, hat sie mir gesagt, ja, Peter Androsch äh, ist dabei, praktisch ein Team zusammenzustellen für Linz 09 und und äh, ich soll ihm praktisch meinen ganzen Lebenslauf und und Unterlagen schicken. Das habe ich gemacht und Peter hat mich kontaktiert und hat gesagt, ja, es schaut nicht schlecht aus, weil wir brauchen eben äh, noch ein paar Leute Unterstützung in dem Team und anderem für die Koordination von dem ganzen Projekte und und dann hat super funktioniert und ich bin 2017 September 2017 zu dem Team dazu gestoßen und und eben bis Ende 2009 äh, 2009 äh, 2017 2007 Entschuldigung und dann äh, bis Ende 2009 geblieben und dann ich habe auch das Glück gehabt praktisch mit in der Hörstadt äh, praktisch äh, Projekt äh, mitbleiben zu dürfen genau das war das war mein mein Werdegang mit mit Linz 09 und mit dem mit der Hörstadt ich finde es ganz, wirklich ganz cool, dass eben, also was wir, also zumindest ich als, als Teil praktisch vom, vom Linz 09, dass das Ganze weiterlebt. Also das ist, das ist etwas, was, was extrem wichtig ist. Und, und eben, ich bin, ich bin jedes Mal total, total posit positiv äh, gestimmt, wenn ich eben diese, diese, diese Hörstadt Aufkleber wiederfinde. Oder eben, wenn, wenn Peter Androsch mich kontaktiert und sagt, hey, Marie, könntest du bitte dabei mitmachen und so weiter. Also das sind die 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 gute Erinnerungen an etwas, was wirklich ganz ganz toll war und ein Meilenstein für mich in meinem Leben, aber auch zu sehen, dass es praktisch weiterlebt und dass es sehr wohl einen Sinn hatte und und das ganze praktisch weiterlebt, das finde ich auf jeden Fall sehr sehr spannend und ich bin verdammt stolz ein Teil davon zu sein, immer noch, immer noch. Genau, genau. 2009 haben Sie
1: von Peter Andrus äh, verfasste das akustisches Manifest übersetzt, auf äh, Französisch äh, äh, übersetzt, und diese hat genau in Rahmen äh, Linz Kulturhauptstadt Europas und also Hörstadt erschienen. Und was oder wie war für Sie diese
0: Erfahrung? C'est un, un projet vraiment très 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 intéressant. Une des choses les plus intéressantes que j'ai jamais traduite en, en français, à savoir que péta m'a dit que euh, donc il aimerait 100 ans après euh, le, le manifeste qui, qui avait déjà euh, apparu dans, au, dans, dans le journal Le Monde, qui à l'inverse était pour le bruit, pour le modernisme et tout ça, et lui voulait donc créer un manifeste acoustique. Exactement pour, pour, euh, oui, pour, pour comment dire, pour interpeller les, les, les gens sur cette, 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 comment dire, cette montée du, de, du, du bruit, des, des, des problèmes qui sont liés avec, avec ça. Et je dois dire que c'était vraiment très, très, très intéressant du point de vue symbolique, bien évidemment, parce que c'était quand, quand même quelque chose de, de, de très, très frappant. Et aussi du point de vue de, de, de la portée politique, Que, que ce texte et, euh, et le, le projet de la lince chat euh, a amené et donc euh, pour moi c'était vraiment euh, c'était vraiment quelque chose de très très important et aussi je peux vous dire que je suis super fière d'avoir eu un texte traduit euh, traduit par moi et, et monsieur euh, monsieur Pierre rouge euh, euh, recul Ruc je crois qui m'a aidé donc qui qui a regardé si si à la fin tout était traduit comme il fallait mais je dois dire que c'était vraiment quelque chose de 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 très 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 intéressant. Sie
1: haben Linzer Charter oh, Event und ich würde sie gerne bitten, ob sie ein bisschen über das erzählen können sowie über Akustik und
0: nach 2009 ähm, haben wir dann praktisch das das Peter Andersch hat das Akustikon gegründet. Und, und das war wieder ein eine Wahnsinnsbaustein äh, praktisch für das gesamte äh, Projekt und, und eben auch als Nachhaltigkeit vom, vom Linz 09. Ähm, ja, wir haben das Ganze ähm, mitgemacht und, und mitorganisiert und mitverfolgen können. Also wirklich was ganz, ganz, ganz Spannendes. Das war so interessant zu sehen praktisch, wie diese, also sehr viele Klassenzimmer da äh, mit mit kleinere und aber auch größere Kinder da unterwegs waren und einfach zum ersten Mal wirklich entdeckt haben was es ist eigentlich das Gehör was äh, man hören tut man vom fünften Tag äh, im, im, im Bauch bis zum, bis zum Tod, und man kann es, das ist die einzige Sache, was man definitiv nicht ausschalten kann, aber was man auch sofort, also nicht sofort, sondern man kann es auch zerstören, und wenn es einmal zerstört ist, dann, dann ist es vorbei. Und wirklich, ähm, ja, diese, diese andere Approach zu, diese, zu diesem Thema, äh, was für ein, ein wertvolles Gut das, das Hören ist und das Ohr, aber auch praktisch, äh, ja, in der, in der Politik beziehungsweise in der, in der Städteentwicklung praktisch diese, diese eben, äh, mit der, mit der Linzekater, äh, das praktisch, äh, ja es ist ein wertvolles gut und es sollte geschützt werden und zu sehen da praktisch mit dem mit dem äh, mit der kampagne die dazu gegeben hat wie die verschiedene, ähm, verschiedene gebäude bzw. ämter bzw. aber auch äh, geschäfte und so weiter mitgemacht haben oder eben nicht mitgemacht haben ja, es war wirklich sehr 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 interessant und sehr spannend und mir gefällt es noch, wenn ich weiß nicht mehr wo ich war vor kurzem, aber ich habe schon wieder in der Wartezimmer ein, ein von diesen Aufkleber praktisch wo, wo es gebeten wird, also Ruhe und Respekt vor dem anderen Leute und eben kein Handy und so weiter. Ja, das sind gute sehr sehr gute Erinnerungen, ja. Mhm. Mhm. Nur für
1: unsere Zuhörerinnen: Das Akustikum ist eigentlich ein, äh ein Hörmuseum. Genau,
0: genau. Das ist ein einen kleinen, aber sehr, sehr, sehr feinen und wirklich extrem Hightech Museum zum Thema Hören, das Gehör und äh, unter anderem praktisch mit mit viele Stationen wo man eben erfährt, zum Beispiel, das war extrem spannend, diese, diese, in diese ähm, kleine Kammer, wo wirklich es null Geräusch gibt. So. Und da praktisch, das war extrem spannend zu sehen, wie die Kinder hineinkommen. Also keine Ahnung, sechs, sieben, acht Jahre alt, also vollkommen laut und undiszipliniert. Und dann werden diese, in diese drei Meter mal zwei Meter Kammer, die kommen hinein. Wir haben die Tür zugemacht und auf einmal praktisch, es schluckt die Geräusche weg. Also man hört nichts mehr. Es ist mucksmäuschenstill, und still, man hört nichts von draußen. Und die Kinder auf einmal haben aufgehört zum Reden und hat man einfach nur mehr gehört, aber eben nichts es war nichts zu hören. Also das war wirklich sehr 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 spannend, dass das das äh, beobachten zu können, aber auch am Ende praktisch diese diese riesen also diese zwei volle Wände mit äh, Läden, dass man hat aufmachen können und da waren praktisch besondere Geräusche. Also äh, total verrückte Sachen, aber auch also ja das das war wirklich wirklich eine sehr 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 feine und und sehr gute Idee und es sind auch oft ähm äh, Koryphäen zum Thema Lärm und Lärmbekämpfung, aber auch äh, Leute, die sich äh, um, um Forschung mit, mit dem Gehör und so weiter kümmern, die da gekommen sind und Vorträge gehalten haben und Infos und so weiter, aber nicht nur für Erwachsene, auch für, für, für Kinder. Also das war wirklich, wirklich ganz, ganz, ganz was Spannendes, ja.
1: Ich komme zurück zu das akustisches Manifest und Vielleicht eine Frage, also persönliche Frage, mhm. also was aus diesem Text, das Sie übersetzt mhm. haben, tragen Sie bis heute? So zum Beispiel, wenn Sie in Linz spazieren, was ist geblieben?
0: Also geblieben ist auf jeden Fall jetzt, also jetzt, ich habe eine besondere äh, Sensibilität oder, oder, oder Empfindlichkeit, was die, was, die, was das Lärm beziehungsweise Geräuschpegel betrifft. Also ich werde auch nicht jünger und ich merke eigentlich, wie belastend eigentlich das Ganze ist. Und eine Sache ist sicher, vorher bin ich schon in Geschäfte gegangen, wo ich mir gedacht habe, okay, boah, das ist wirklich jetzt sehr, sehr, sehr laut, zu laut. Und das ist eine echte Zumutung für diese Leute, die da zehn Stunden am Stück arbeiten müssen bei dem Lärmpegel. Das ist Das ist unglaublich. Und, und eben, also damals ja okay, ich habe gewusst, okay, gut, das ist das ist sehr laut und so weiter. Aber jetzt einfach ich gehe mit wesentlich mehr Aufmerksamkeit mit mit Lärm um, nachdem ich weiß, was es tatsächlich einrichten kann oder, oder in diese, in diese ähm, vielbefahrene Straßen, wo die Gebäude schön brav so parallel wie irgendwie möglich äh, aneinander praktisch, also gegenüber sind, wo es eigentlich für das Lärm nichts anderes als, als ein wunderschöner Lärmkessel, wo das Ganze schlimmer wird und, und eben durch Peter und Rosch und das gesamte Projekt habe ich erfahren, dass, also, man braucht eigentlich nur das Gebäude, um ein paar Grad äh, von dieser Parallel zu, abzuneigen und dann entweichen die, die Geräusche eigentlich ziemlich schnell. Ja, das, das ist mir auf jeden Fall geblieben und vor allem, dass das Gehör wertvoll ist. Also, ich höre nie so laut äh, Musik an äh, mein, mein äh, iPhone wie, wie vorher, sondern einfach, ja, zurückschalten und, und aufpassen, dass also das ist das wertvolle Gut und dass es dabei bleibt. Genau. Was bedeutet für Sie zuhören oder hören? Ja, das ist, es sind, meine Meinung nach zwei, also zwei, mir fallen zwei Sachen total getrennte Sachen ein. Und zwar die eine ist, was man passiv hören muss. Eben Lärm, Umweltgeräusche und so weiter, störend einfach. Oder, oder Leute, die keine Rücksicht nehmen und, und einfach so laut telefonieren oder das Handy klingen lassen oder, oder, oder. Und aber auch gibt es einfach das echtes Zuhören für mich, das bewusste Zuhören, wenn man in einen Park geht. Und da praktisch gibt es eben nicht sehr viel zuhören Und das ist schön auch. Oder aber Vogel oder eine, ein Brunnen und so weiter, weil es gibt eben, Geräusche also dezibelmäßig ist dein Brunnen glaube ich auch sehr 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 laut, aber logischerweise empfindet das der Körper bzw. das Gehirn nicht als Belastung als solche, sondern eben als was positives, also ja, es sind es sind solange dass man es freiwillig zuhört, dann ist es eigentlich positiv. Ab dem Moment, wo es dann dann zuhören müssen dann hört es auf, positiv zu sein und ist es sicher eine Belastung bzw. Stress für, den, für das Gehirn und für das Gehör.
1: Ja, wir sind manchmal auch nicht bewusst so, und, und, und schulden vielleicht andere Faktoren. Ja
0: ja, dieser, ja, ja, es stimmt, es stimmt. Aber ich passe schon jetzt, so seit, seit diesem Projekt, passe ich schon sehr wohl auf, dass mein Lärm mein Lärm bleibt. Also da irgendwie äh, Lärm, ja als Belastung also mein dass mein Lärm ein Belastung für andere Leute wird da da schaue ich schon sehr dass es nicht der Fall ist auf jeden Fall also das habe ich gelernt vom vom Peter Androsch dass auf jeden Fall dass ja eben mein Lärm ist mein Lärm aber es soll nicht es soll nicht die Personen die daneben leben oder 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 gehen oder wie auch immer sollte es denen nicht belasten das ist ganz klar
1: und Linz zu hören, ja. Ihr akustisches
0: Erleben von Linz. Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe das Glück, in einer zwar nicht allzu ruhigen Gegend zu wohnen, allerdings nachdem die Architektur sehr clever äh, gelöst wurde, mit äh, einem Halbkreis, also einem Gebäude im Halbkreis, ist es eigentlich sehr sehr, sehr leise. Das heißt ähm, was mich betrifft, ich wohne nicht weit weg von einem Kindergarten. Das heißt da sind sind Kinder, die manchmal sehr, sehr laut sein können. aber das, das ist eigentlich was eben ein positives also sehr positives äh, Geräusch äh, Pegel Kulissensor. Kulissen ähm, Es gibt mehrere mehrere ähm, Stellen in Linz, wo, wo ich auch gerne bin. Und, und wo es da praktisch sehr 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 ruhig ist, also und, und eben das ist das ist spannend zu sehen, dass manche Gegend wirklich eben diese vielbefahrene, ähm, also nicht nur die, die die Stadtautobahn, sondern auch praktisch die verbindungs äh, vielbefahrene Straße, wo es wirklich sehr laut ist. Und es gibt einfach doch äh, sehr feine Gegend, also für mich feine, feine Gegend, wo es noch sehr, sehr, sehr ruhig ist und wo man da sitzen kann mit einem Buch und man wird überhaupt nicht gestört. Und das ist sehr angenehm, ja. Was ist Ihr Lieblingsgeräusch? Okay, also in Linz... Können Sie beschreiben? Ja, klar, klar, klar. Also mein Lieblingsgeräusch in Linz oder allgemein? In Linz. Also, ähm, es ist ziemlich lustig, weil ich, also ja, ich bin Französin und, und bin direkt am Meer aufgewachsen. Also 300 Meter, wir haben 300 Meter entfernt vom Hafen gewohnt und logischerweise ist das Geräusch vom Meer und von den Möwen ah, für mich, ja, Heimat bezogen und und ich liebe diesen Geräusch und äh, jetzt praktisch ich, ich gehe sehr sehr oft bei dieser bei dieser ähm, also Kleinstrand äh, an der an der Seite von der, also am, am Donau äh, in, auf der Seite vom vom Urfach praktisch links von der Nibelungenbrücke und da praktisch gibt es auch Wellen nämlich wenn wenn, wenn ähm, Boote äh, gefahren sind oder wenn es wenn es windig ist dann gibt es auch Wellen und für mich bin ich jedes Mal fasziniert, einfach ein Geräusch von, von zu Hause, von damals, hier wieder entdecken zu dürfen. Und ja, das mag ich. Merci beaucoup, merci, merci pour l'interview. Uh, oui, schön. Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Vielen, vielen Dank. Sie hörten einen Podcast von Sounding Linz, ein Projekt der Linzer Klangwolke 2020.